1: play in the media, visit freefm.org.nz. Bienvenidos a la nueva temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez Gómez, coach de vida. Desde Hamilton, Nueva Zelanda. Ayúdanos a compartir la luz enviándonos tu testimonio escrito al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz.
2: Transmitiendo desde ppm 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
1: Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento esforzada y me quiero llevar a empoderar. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con el programa de hoy. Amado Dios, te entregamos nuestra vida, nuestros sueños, nuestros temores, nuestro dolor, porque sabemos que tus manos son protectoras, que nos cuidas, nos amas, nos guardas y nos acompañas en cada estación de nuestra vida, transformando el mal en bien para darnos un futuro mejor. Gracias, Padre, por tu amor. Nueva temporada.
2: Arritmia.
1: El tema de hoy es, somos semillas de tu creación. Ahora nos uniremos en oración por las siguientes peticiones. Tus peticiones de oración.
2: Arritmia.
1: Buenas
3: noches, queridos hermanos hermano y hermanas. Eh, quisiera pues, pedirles mucha oración por Yolanda, Beltrán, eh, pues ella sigue padeciendo sus dolores y es muy difícil para ella. Ella eh, pues, la diagnosticaron como con un dolor intratable, entonces eh, es algo pues bien difícil porque ya la morfina pues no le hace un efecto eh, también orar pues sí porque le baje su dolor porque pueda estar en paz porque le dé cada día más valor ella eh, está aprendiendo mucho las escrituras eh, ora mucho ya, está, está escuchando pues en lo posible todas las clases de la iglesia eh, se siente, pues, muy animada por los hermanos y las hermanas, por toda la ayuda que, pues, les han brindado. Eh, pide mucha oración por Jeremy, su hijo que es eh, enfermero, auxiliar de enfermería en el hospital de Suacha y, eh, pues, no tiene como los elementos de seguridad que necesita, y pues están pidiéndole a los directivos del hospital para que se los den, y eh, ahora para que los proteja el COVID, que proteja también a Yolanda, porque ya pues tienen que a veces ir al hospital, algún procedimiento, eh, a su casa la visita a una enfermera también, entonces para que pues ella no se contagie, básicamente su sistema inmune es muy... Tiene defensas muy bajas y pues ella puede adquirir cualquier virus o bacteria Entonces, ahora como que Dios pues, la proteja en su santa voluntad, y mucho en su salud, su, también su estado emocional es, eh, y pues psicológico también. Eh, eh, también porque cada día pueda dormir, por su dolor a veces no duerme bien, no duerme. Entonces es un poco complejo. Eh, pues eso quería pedirles hermanos, les mando un fuerte abrazo. Eh, pues cuídense mucho y seguimos en contacto.
1: Gracias hermana y nos unimos en oración por la necesidad que nos ha compartido y confiamos además en que por las llagas de Jesús somos sanados. Muchas bendiciones. Marta Lucía Caicedo Muñoz nos escucha desde Bogotá, Colombia y su pedido de oración es que Dios toque el corazón de su hijo Peter Adrián Saube Caicedo para que coloque en él el querer y el hacer. También por sus hermanos Vladimir y Álvaro y por sus sobrinos. Ella nos pide oración además por su propia vida, por no desviarse del camino de Dios y que pueda practicar la palabra de Dios todos los días, en todo momento y en todo lugar. Gracias Martica, que Dios cumpla los deseos de tu corazón, que tú y tu familia tengan una vida bendecida y guiada por Dios. Bendiciones. La señora Hilda desde Bogotá, Colombia nos dice, les agradezco mucho las oraciones que hagan por mi familia, por mis hijitos, por mi cuñada Betulia y mi hermano Hernando, que se encuentran delicados de salud. Les agradezco inmensamente. Dios me los bendiga, me los guarde y los proteja. Muchas gracias por acordarse de nosotros. Gracias, Señora Hilda, por sus buenos deseos y nos unimos en oración por la salud de su cuñada y de su hermano y que Dios siga bendiciendo a toda su familia. Gracias, Padre, porque sabemos que nuestra vida está en tus manos y que tú tienes el control. Todas nuestras peticiones las hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Esto es
2: Arritmia.
1: Hoy quiero que sepan que estoy muy emocionada el primer programa de la nueva temporada salió al aire el pasado 16 de mayo y he recibido muy buenos comentarios de ustedes. Agradezco mucho que lo hayan escuchado y les reitero que nada de lo que hago hubiera sido posible sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque cuando soy débil, soy fuerte y estar aquí solo manifiesta mi insuficiencia y la suficiencia de Dios. En segundo lugar, quiero contarles que continúo recibiendo sus testimonios en la página de Facebook Arritmia NZ, o en el correo electrónico @gmail.com. Son maravillosas las historias que he recibido, me emocionan mucho, me enamoran cada vez más de Jesús, me llenan de vida, esperanza, amor y uff, bueno, les confieso que me conmueven demasiado, tengo la unción del llanto, casi siempre lloro leyendo o escuchándolos. Asimismo, oro para que lleguen a lo más profundo del corazón de aquellas personas que necesitan esa voz de aliento que solo nos puede dar nuestro amado Dios. También quiero que sepan que inicialmente estaba recibiendo los testimonios por escrito, pero debido a que algunas personas no tienen la facilidad de escribir, también he estado recibiendo testimonios en audio. El audio lo pueden hacer de 5 a 7 minutos en caso de que se sientan más cómodos haciéndolo así, de esa manera. Muchas gracias. Y por último les tengo una noticia. Un poco antes de que se iniciara la cuarentena aquí en Nueva Zelanda, que fue a partir del 25 de marzo, Dios había movido mi corazón a compartir de manera escrita toda la experiencia de transitar por dos años y medio en el programa. Bueno, la historia del programa hasta aquí se divide en dos, la primera y la segunda temporada. La primera temporada inició el 4 de noviembre de 2017 y fue hasta el 9 de mayo de 2020, justico dos años y medio. Definitivamente el tiempo de Dios es perfecto. Fueron 132 capítulos en total que salieron al aire y la idea es recopilar todos los temas y testimonios de esos 132 capítulos en un libro Así que me puse manos a la obra con la ayuda del Espíritu Santo, claro está Y bueno, eso está en proceso Con el favor de Dios espero lanzar un libro en aproximadamente unos tres meses y desde ya pues los invito a leerlo porque hay diferentes temas y testimonios que sé que los inspirarán a llevar una vida conducida con propósito. Hoy los animo a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido de Él. Escuchemos esta canción y prestémosle mucha atención.
4: No dejo de pensar, gracias Dios por amarme así. Aquí estoy Por amarme así Y aunque a veces olvido que Para mi necesidad profes Oh, gracias Dios Por amarme así Me sostienes cuando sé
1: Vamos con
2: Arritmia
1: El día de hoy compartiré el testimonio de Carmen Prieto. ella nos escribe desde Bogotá, Colombia Tu testimonio Buenas noches mi Angie, gracias por permitirme compartir mi testimonio Bueno, te cuento que el momento en que yo sentí que me conecté con Dios fue cuando tenía más o menos 25 años. Me enfermé de artritis y se me bajaron mucho las defensas. Como era nueva en mi trabajo, me despidieron. En ese momento, yo era madre soltera con dos hijos pequeños de 2 y 6 años. Entonces, me encontré enferma y sin trabajo. Y como si fuera poco, el padre de mis hijos decidió no ayudarme económicamente sino que prefirió hacerse cargo de los niños. Me quedé sola, sin dinero y enferma. Creo que fue el momento en que más agobiada me he sentido. Sin embargo, siempre he estado rodeada de personas especiales que tienen una fe incondicional en Dios y una de ellas, mi amiga Angélica, me llamó un día para preguntarme cómo estaba. Y yo llorando le conté mi situación. Ella me dijo, Carmencita, te felicito. ¿Acaso no sabes que Dios está a tu lado en estos momentos? Pues cuando más enferma estás, Él te cuida y te protege. No te sientas mal, pues estás con la mejor compañía. Yo quedé sorprendida y, ¿sabes? Pude sentir a través de sus palabras cómo mi corazón se llenó de regocijo y desde ese tiempo empecé a buscar más de Dios Sentía que Él escuchaba mis oraciones y podía incluso en las noches escuchar las oraciones de mi familia y mis amigos. Fueron tiempos difíciles por mi enfermedad. Han pasado casi 20 años y no me he curado. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que agradezco cada día que Dios me regala de vida por todas las cosas bonitas y sueños que Dios me ha permitido realizar. Mi vida cambió. Porque entendí que yo en medio de todo estaba bien y que a través de mi enfermedad me hice más humana, más sensible al dolor de las personas. Entendí que el propósito de los seres humanos es servir al que nos necesita. Conocí el amor infinito de Dios. Aprendí a perdonarme y a perdonar. Amo a Dios pues desde que Él entró a mi vida todo cambió. Me revestí de su amor. Tengo ahora una familia hermosa, un esposo noble que me ama, una hijita que tiene cuatro años. Ella alegra mi vida y llena mis días de hermosos colores. Dos hijitos de los cuales me siento muy orgullosa porque son unos seres humanos hermosos y de buenos sentimientos. En fin, tengo tanto que agradecer que no terminaría nunca de escribir. Bueno. Termino diciéndote que en estos momentos de contingencia en que nos sentimos preocupados y tristes por nuestro futuro y el de nuestra familia y amigos, debemos unirnos en oración, pues solo nuestro Señor puede curar nuestros cuerpos y nuestros corazones. No pasa nada que no sea la voluntad de Dios y Él siempre tiene un propósito bueno para nosotros, sus hijos amados. Te mando un abrazo, Dios te siga bendiciendo y espero continúes con tu hermosa obra. Saluditos. Nueva temporada
2: Arritmia.
1: Gracias Carmencita, es una bendición que nos permitas conocer esa parte tan hermosa de tu vida y de tu relación con Dios. Esto nos inspira a continuar, a entender que aún en las peores circunstancias de la vida no estamos solos. Dios está con nosotros brindándonos su cuidado y su amor incondicional. Dios siga bendiciendo tu vida y la de tu familia.
5: De tu
1: es
2: Arritmia
1: reflexionemos tenemos tanto que agradecer a Dios cada día, el solo hecho de despertarnos vivos ya es motivo de darle gracias a veces la cotidianidad hace que todo lo demos por sentado despertarnos, podernos levantar tomarnos un café que del grifo salga agua, que con un clic podamos encender una luz o que tengamos ropa para vestirnos damos por sentado que tenemos una familia que tenemos compañía o que tenemos un trabajo o que podemos tomar un transporte o que tenemos la bendición de tener un auto pero cuando por alguna razón llegamos a carecer de algo de eso que damos por sentado es ahí cuando lo extrañamos cuando nos hace falta Mejor dicho, es ahí cuando reparamos en ello y en realidad es una bendición de Dios todo lo que sucede en nuestra vida. A pesar de que tendremos tribulación, momentos difíciles, pero Jesús nos advirtió de ello y nos pidió que no temiéramos, que en Él hallaríamos paz. Bueno, mis amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más y nos veremos con el favor de Dios en el próximo programa. Oremos juntos. Padre, gracias por habernos elegido para habitar en esta tierra. Permite que caminemos en tu voluntad y que podamos ayudar a animar e inspirar a otros a que te conozcan para que encuentren en ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese gozo que proviene de tener una relación contigo porque en el corazón de cada persona dejaste a propósito un vacío que solo tú puedes llenar
0: Leí que para que los padres hallaran más fácil dejar a sus hijos en libertad Dios inventó la adolescencia En verdad, la adolescencia es un reto para adolescentes y para padres pero también lo es el nacimiento. Y para los adolescentes es como nacer un mundo nuevo y extraño de emociones y expectativas. Aunque usted no lo crea, Jesús también fue adolescente. En el Evangelio de Lucas tenemos un breve episodio cuando tenía 12 años, creciendo en sabiduría y estatura. Eso es lo que los padres quieren para sus adolescentes y los padres podemos ayudarlos siendo sus mejores animadores. Le habla David Jeremiah animándole a que tome el camino
2: a una vida nueva. Su minuto en la Biblia, con el doctor David jeremiah llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
1: Sigan con nosotros, estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Yeremaya con su nueva serie, ¿Cómo ser feliz según Jesús? No se lo pierdan. Bendiciones.
2: ¿Ha sido usted hostigado por ser un cristiano? Tal vez alguien le haya insultado o tratado sin respeto debido a su fe en Dios. Es incómodo ser marcado y ridiculizado por su fe, pero no debemos sorprendernos cuando venga la persecución. A través de la historia los cristianos han sido perseguidos por su creencia en Dios. Pero como descubriremos hoy en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, podemos descubrir un gran gozo al saber que la persecución nos identifica con el Señor. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy titulado, Felices son los hostigados.
6: Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para dar comienzo a otro estudio juntos en la Palabra de Dios. Pronto concluiremos nuestro estudio de las Bienaventuranzas el martes, y comenzaremos una serie nueva, muy importante, que hemos titulado Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Hablaremos más de esto al acercarnos, pero en nuestra lección de hoy, hablaremos del hecho de que los cristianos que se comprometen a vivir fielmente para Dios pueden esperar ser perseguidos. Pero según Jesús, hay gran gozo en saber que la persecución nos identifica con el Señor. Así que les invito a abrir sus Biblias al capítulo 5 de Mateo, versículos 10 al 12, para la segunda parte de la lección que comenzamos ayer titulada, Felices son los hostigados.
0: La gente dirá cosas de nosotros, usando palabras nada gratas cuando nuestros nombres salen a colación. Lo hicieron en los días de Cristo y cuando una persona vive una vida justa y santa en Cristo Jesús. También lo harán en nuestros días. No digo esto porque debamos andar por todos lados como una pandilla de aspirantes a mártires. Lo digo porque así es. Así son las cosas. Si ustedes viven por Jesucristo, no esperen que todo el mundo los elija como el empleado del día. Probablemente no le darán ese premio. Luego dice, y os persigan. Me recuerda lo que el apóstol Pablo hacía antes de convertirse al cristianismo. Solía salir de cacería cazando cristianos. Los perseguía por todas partes. Cuando fue salvo, se hallaba en camino a Damasco para perseguir a más cristianos, encerrarlos y ponerlos en la cárcel, perseguirlos. Jesús dijo que ustedes son bienaventurados cuando viven una vida justa y santa y se identifican con Él, porque cuando lo hagan, les insultarán y les perseguirán. La persecución ha estado con nosotros desde el principio del mundo. Volví las páginas de la Biblia y noté que Caín asesinó a Abel. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Los hermanos de José le persiguieron y le echaron en una cisterna. A Moisés lo insultaron vez tras vez. Samuel fue rechazado, menospreciaron y persiguieron a Elías. Nemías fue perseguido y difamado por construir los muros de Jerusalén y Jesucristo. Quien fue el testigo fiel de Dios fue matado por los mismos a quienes vino a salvar. Esteban fue apedreado, Pedro y Juan echados en la cárcel y Santiago fue decapitado. Todos los apóstoles sufrieron en martirio porque llevaron el evangelio de Cristo a su mundo y lo llevaban consigo por dondequiera que iban predicándolo a todo el mundo. ¿Qué obtuvieron por eso? Todos, excepto el apóstol Juan, murieron como mártires, muertos por su fe. Y Juan acabó en el exilio en la isla de Patmos, anciano y desalentado. ¿Por qué? Por hacer lo correcto ante Dios. ¿De dónde sacamos la idea de que si uno hace lo que es debido, todo va a marchar viento en popa y resultar bien? Recuerdo que un día, uno de mis hijos, todavía adolescente, me dijo, Papá, aprendí algo esta semana. La vida no es justa. A muchas personas les lleva toda una vida aprender eso. Esa es una maravillosa verdad. ¿Quién dijo que se supone que la vida debía ser justa? El problema es que tratamos de juzgar la vida a partir del medio ambiente en que vivimos y el contexto del aquí y el ahora. Y Dios nos va a llevar un poco más allá que eso mediante este pasaje en un momento. Entonces... La Biblia dice que son bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. ¿Suena eso contemporáneo? Dicen toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Son cosas que no merecen mencionarse. Ellos las inventan. ¿Han notado ustedes lo creativas que pueden ser las personas cuando se trata de destrozar a alguien? Hacen todo lo imaginable para inventarse nuevas cosas, y algunas veces lo único que uno puede hacer es quedarse pasmado por su capacidad creadora de decir cosas malas respecto a usted. Ustedes no creerían las cartas que recibo de algunos que me oyen por la radio. La mayoría son maravillosas y amables. Pero una vez recibí una carta, poco después de que había contado en un programa lo que nos ocurrió cuando mi hijo David estaba en la secundaria. Hubo una ocasión cuando llenaron los árboles de nuestro patio con papel higiénico diez veces seguidas, así que una noche reuní a algunos de los compañeros de mi hijo y le desenvolvimos setenta y dos rollos de papel higiénico en los árboles del patio de la muchacha que había estado aterrorizándonos por las pasadas tres semanas. A poco de contar la historia, recibí una carta de alguien que la oyó. «Si usted cree que ha sido alguna vez regañado, debí haber leído esa carta». Este tipo averiguó cuánto costaba cada rollo de papel higiénico, lo sumó y me dijo que yo había gastado todo ese dinero en forma insensata y que debía haberlo enviado por las misiones y que, ¿cómo me atrevía a predicar en la radio después de eso? Luego decía que había ido a hablar con su pastor y que su pastor convocó una reunión del personal de la iglesia y les dijo, quiero que sepan que esto jamás me va a suceder a mí, por lo menos no en esta iglesia, si es que alguno tiene interés en seguir trabajando aquí. Yo sencillamente estaba participando con mis hijos en sus juegos con sus amigos. Nadie fue arrestado. Nadie vino a nuestra casa a reclamarnos. Pero este tipo se sentó para escribir tres páginas a máquina para decirme todo lo mal que me había portado por haber echado papel higiénico sobre los árboles de la casa de aquella joven. ¿No es increíble cómo algunas personas pueden soltarle los perros? se inventan toda clase de cosas solo porque están furiosos realmente siento pena por los hijos de aquel individuo si algo he aprendido con el correr de los años en cuanto a ser cristiano es que no se puede tomar todo tan en serio amigos la vida es seria pero eso no quiere decir que tenemos que pasarla por entero haciéndole la vida miserable a todo el mundo la Biblia dice que va a haber algunas características les van a insultar les van a perseguir y van a decir toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Hasta aquí no hay muchas buenas noticias en lo que leemos. Lo bueno viene más adelante. Jesús dice que hay algunas recompensas por la persecución. Muchas veces cuando estamos atravesando dificultades, cuando no comprendemos las cosas que nos ocurren, sea enfermedad o problemas con alguno de nuestros hijos o el colapso financiero de nuestra empresa, la pérdida de un ser querido, un divorcio... En realidad, nuestra actitud mental es vital en el proceso. Usted no puede decir qué cosas le van a suceder, pero sí puede determinar cómo va a responder cuando le ocurran. Usted no puede determinar qué acción va a tomar, pero sí puede determinar cuál será su actitud. Jesús le dice aquí cuál debe ser su actitud cuando le están haciendo pedazos en su trabajo. Gócese, regocijarse. Así es. ¿Por qué? Número 1. La persecución es un elogio. Perseguir a una persona es mostrar que se le toma tan en serio que se le considera digna de ser eliminada. Nadie persigue a alguien que sea tan inútil, ineficaz e indeciso. La persecución se desata solo contra la persona cuya vida es tan positiva y real que es considerada peligrosa en la sociedad o en su lugar de trabajo. George Bernard Shaw dijo que el mejor elogio que el mundo puede tributarle a un autor es quemar sus libros. Entonces están diciendo que sus libros son tan poderosos que hay que eliminarlos antes de que puedan surtir algún efecto. Recuerdo haber visto una película sobre un equipo de fútbol. Uno de los jugadores sentado en el extremo de la banca no era muy bueno. En realidad, era bastante malo. Ni siquiera debería haber sido incluido en el equipo. El entrenador... Estaba tratando de determinar en qué posición podía jugar y siempre estaba encima de él, siempre presionándolo. Cada vez que había algo, el entrenador le estaba criticando por algo. Un día se quejó. El entrenador le dijo, «Hijo, da gracias a Dios de que no te dejo tranquilo. ¿Qué tal de estos otros jugadores a quienes nunca les hablo? No tengo ningún plan para ellos. Si no te dejo tranquilo es porque tienes potencial». Y voy a acosarte hasta que mejores y desarrolles todo el potencial que veo en ti. Si usted está en algún equipo atlético y el entrenador parece haberle echado el ojo, es porque piensa que usted tiene potencial. Si no le dice nada, entonces es cuando debe realmente empezar a preocuparse. La persecución es un elogio. Sé que habrá personas que me están oyendo que dirán que jamás nadie les ha molestado por ser cristianos, que simplemente les dejan tranquilos. Mm. Me preocuparía eso más que si los persiguen. Si usted jamás recibe metralla por su fe, tal vez su fe no está todavía en el filo. La persecución es un elogio. La persecución dice, en efecto, que lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo es tan poderoso y tan vivo que la gente se altera y quiere eliminarme. Número 2. La persecución le identifica con Cristo. Es prueba de que usted está en el lado debido. En Mateo 10.22 leemos estas palabras, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En cierto sentido, Jesucristo es un rey en exilio. A nosotros, que somos sus seguidores, con frecuencia se nos ve con profundo desdén. Nos identificamos con Él aquí y ahora, y naturalmente, al identificarnos con Jesucristo, nos metemos en problemas con el mundo. Si persiguieron a Jesús, ¿por qué piensa usted que no será perseguido si se identifica con Él? Note lo que dice aquí en el texto bíblico. Dice que los profetas recibieron el mismo tratamiento. En toda la historia, desde el principio de la fe cristiana, toda persona que no ha tenido temor de levantarse por Jesucristo y hablar de su fe ha recibido metralla, ha sido metido en la candela. En cierto sentido, cuando somos perseguidos es nada más que una certificación de que estamos viviendo por Cristo, que estamos haciendo cosas que hacen una diferencia. Predico todos los domingos. Me encanta predicar de las cosas buenas y positivas que hay en la Biblia. Hay muchas y las creo. Pero la Biblia también tiene algunas cosas difíciles. A veces, mientras estoy leyendo un pasaje como Romanos 1, me digo, «Dios, ¿tengo realmente que predicar esto?» Preferiría no hacerlo, pero predico. Con frecuencia recibo notas y cartas de gente a quienes no le gusta esto. Conozco a personas que a veces dejan estas cosas sin decir, «¿Cuál es mi alternativa?» «Mi alternativa es ser un hombre de Dios». Decir la verdad de Dios, enseñar la palabra de Dios Decirla tal cual es y dejar que Él se encargue de ella No tengo que defender la palabra de Dios Lo único que tengo que hacer es predicarla fielmente Cuando hago eso Dios se encarga de ella Pero hay en algunos la tendencia de retraerse Todos los días de nuestra vida al vivir en un mundo secular Enfrentamos esos momentos de verdad En un almuerzo de negocios nos traen las cosas o vasos de vino y licor Usted ha determinado que como cristiano no va a beber licores, pero es una reunión importante. ¿Cómo hacer buena impresión en su cliente si va a hacer una gran diferencia en el resultado, si se gana el contrato o no? Así que, ¿qué va a beber ahora? No, gracias. No bebo licores. A veces las palabras se quedan dentro de la boca. No es así. Usted tiene que tomar una decisión. ¿Qué tal si pierdo a este cliente? ¿Qué tal si pierdo a esta venta? ¿Qué tal si hago el ridículo frente a mis amigos? Eso es mucho mejor que perder su conciencia limpia delante de Dios y perder el sentido de la bendición divina en su vida. La persecución, en cierto sentido, sin tratar de enfurecer a la gente, le identificará con Cristo. Número tres, la persecución es un catalizador. La Biblia dice que hay ciertas cosas que nos ocurren cuando sufrimos y no podemos lograr de otra manera. Recuerdo un pastor que recibió una visita de una señora que le dijo, «Pastor, en realidad, apreciaría mucho si usted orase por mí, porque estoy pasando por tiempos terribles. En realidad, necesito armarme de paciencia y no soy una persona paciente. ¿Va a orar por mí?» El pastor le dijo, «Así es, voy a orar por usted». Así que él oró por ella. Como tres semanas más tarde, ella regresó y le preguntó, «¿Está usted orando por mí?» «Sí, señora». Estoy orando por usted. ¿Qué es lo que está pidiendo? El pastor le dijo, permítame mostrarle algo en la Biblia. La Biblia dice que la persecución, el sufrimiento y la tribulación produce paciencia. Así que está orando que le venga tribulación para que usted pueda aprender a ser paciente. Historias como esta nos hacen sonreír. Pero no es tan lejos de la verdad. ¿Cómo aprende usted a ser paciente? Y aquí la palabra significa perseverar a largo plazo. No puede aprenderlo sin sufrimiento o sin dificultades en la vida. Algunas de las mejores lecciones que jamás aprenderá las aprende en los momentos difíciles. No es así. La mayoría de nosotros no aprendemos muy bien en tiempos de prosperidad y bonanza. Yo he aprendido muchas lecciones valiosas en mi vida. He vuelto a aprenderlas, subrayarlas y muchas otras nuevas un año en particular que fue muy difícil». No puedo agradecer a Dios por ese año, pero sí puedo agradecer a Dios por las lecciones que aprendí. La Biblia nos dice en Romanos 3:5 que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Así que la persecución es un catalizador. Permítame hacerle una pregunta. Si usted tiene dificultades en su trabajo y está tratando de hacer lo que es debido, anota usted en su diario lo que Dios le está enseñando en el proceso. Lo que Dios le está enseñando son buenas cosas. No olvide esas lecciones, serán algunas de las más importantes que jamás aprenderá. Luego, número cuatro, la persecución es un criterio. El texto nos dice que debemos gozarnos y alegrarnos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. La persecución es una condición, un criterio para algo mejor que Dios tiene reservado para nosotros. La Biblia dice en Romanos 8, Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Participar en sus sufrimiento es participar también en su gozo. En segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.12 dice, Si sufrimos, también reinaremos con Él. Hay algo en la persecución que nos identifica con Cristo y es el criterio de bendición, no solo aquí y ahora, en términos de dicha y felicidad, sino la condición de una clase especial de gozo que tendremos en el cielo. Cuando tenga la oportunidad, lea el libro de Apocalipsis y vea cómo el Señor Jesús atiende a sus mártires y cómo los trata en forma especial. No digo que deba buscar a alguien que le persiga para que pueda tener una mejor posibilidad de ir al cielo o para que pueda ser más dichoso ahora. No tiene que hacer tal cosa. Quiero que comprenda esto. Eso no es algo que nos buscamos. Esto no es algo que tratamos de fabricar. Es algo que ocurre cuando simplemente cumplimos lo debido como personas de Dios en el lugar en el que Dios nos ha colocado. En el proceso de la persona de Dios, empezamos a notar que nos ocurren estas cosas. ¿Qué hacer? Simplemente recuerde, los perseguidores son bienaventurados porque están siendo procesados para el cielo. La persecución es una de las consecuencias naturales de vivir la vida cristiana. Es para el cristiano como los dolores de crecimiento para el niño pequeño. Sin dolor, no hay desarrollo. Sin sufrimiento, no hay gloria. Sin lucha, no hay victoria. Sin persecución, no hay recompensa. La Biblia dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afine, fortalezca y establezca. Dios está haciendo algo en nuestras vidas, está haciendo una diferencia en nosotros. Lo fácil, <risa> nunca desarrolla carácter. La vida sin retos jamás logra hacernos todo lo que podemos ser. ¿Cuántos de ustedes oran, Señor y Dios, quiero que me hagas todo lo que puedo llegar a hacer para tu honra y gloria? Si usted eleva esta oración, puede contar con ello. Dios le enviará las cosas que estimularán su crecimiento. Eso puede venir en forma de persecución, dificultad o problemas. Quiero que sepa que puede ser dichoso incluso en medio de todo eso. ¿Cuántos pueden recordar un momento en su vida cuando se vieron confrontados por una situación como esta? Usted llegó a una encrucijada, tal vez a la mesa de un restaurante, o en el mundo de los negocios, o en el automóvil en alguna parte, o en un hotel. Hay la decisión correcta y la decisión indebida. La decisión incorrecta le hará parte del grupo. La decisión correcta le aislará y le dejará solo. Por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, porque usted está dando en la palabra, usted hace lo que es debido. Todo el mundo se aleja y usted se queda solo. Si es cristiano y ha tenido tal experiencia, quiero decirle lo que sé. Ese, de una manera extraña, es uno de los momentos más gozosos que jamás puede tener en su vida. ¿Lo digo en serio? Muy en serio. Una vez se me pidió que levara una oración en un desayuno político. Me sentaron en una mesa junto al candidato presidencial. ¿Han oído ustedes alguna vez una de esas oraciones en esos eventos políticos? Yo no sabía cómo orar en esos eventos, así que oré como siempre lo he hecho. Me puse de pie y le agradecí a Dios por el país en que vivimos. Cuando terminé, concluí diciendo, en el nombre de mi bendito Salvador y Señor Jesucristo, Amén. Y tomé asiento. Luego comimos. Mientras comíamos, una señora joven se me acercó desde atrás del auditorio. Traía en su cara una expresión de pocos amigos y enseguida empezó a hacerme pedazos. ¿Cómo se atreve a venir a un evento ecuménico como este y orar en el nombre de Jesucristo? Nadie hace semejante cosa. Me ofendió. Todos los que estaban en mi mesa se ofendieron. Podía notar que el candidato estaba con la vista clavada sobre mí. Le dije, señora, usted no esperaría que yo cambie mi oración en base al lugar donde la elevo, ¿verdad? se quedó mirándome con una expresión de interrogante. Continué, amo al Señor Jesucristo tanto que no voy a dejarle fuera de mi oración solo porque estoy en una reunión política. No puedo orar sin usar su nombre, porque Él es mi Salvador y mi Señor. Se quedó mirándome como si no pudiera comprender mi ignorancia. Se dio la vuelta y regresó a su mesa. Pude ver a la gente en su mesa, no sé cómo pudieron comer cuando todo el mundo quería hablar de mí. Me comieron vivo en esa reunión. En realidad, ni siquiera quería asistir a tal reunión. En cierto sentido, me obligaron a asistir. Ahí, sentado, sentí la gloria de Dios en mi corazón. No hice nada extraordinariamente valiente. Hice sencillamente lo que se supone que debe hacer un cristiano. Pero lo hice en medio de oposición y sentí gozo real en mi corazón. Si en algún momento usted se ha hallado en medio de algo similar, sabe de lo que hablo. Gócense y alégrense. Uno de los llamados padres de la iglesia se llamaba Crisóstomo. Su vida fue breve, pero hizo gran impacto. Me encanta leer su historia por la manera en que acabó su vida. Crisóstomo fue citado ante el emperador romano Arcadio, quien le amenazó con desterrarlo si no dejaba de predicar a Jesucristo. Crisóstomo le respondió: Señor, no puedes desterrarme porque el mundo es la casa de mi padre entonces te mataré, dijo Arcadio no puedes hacerlo, mi vida está escondida con Cristo en Dios entonces voy a confiscar todos tus tesoros, tampoco puedes hacer esto, mis tesoros están en el cielo, donde nadie puede meterse a robarlos bien, te expulsaré de los hombres y no te quedará ningún amigo cuando yo haya acabado contigo, tampoco puedes hacerlo, porque tengo un amigo que dijo, no te dejaré ni te desampararé». Lo desterró Armenia, y más tarde Crisóstomo murió en la soledad, pero él sabía el resto de la historia. «Dichosos los perseguidos, porque ellos tendrán el reino de los cielos y gozo y alegría en su corazón». Oremos, «Padre, te quiero dar gracias por tu preciosa palabra y por el privilegio que es mío de enseñarla». Quiero darte gracias que sabemos que tus palabras son verdaderas y sabemos que se cumplen no solo en las Escrituras, sino también en las vidas de todos aquellos que las han obedecido. Te pido por nuestros jóvenes, Señor. Te pido no solo por aquellos que estudian en ambientes seculares, sino también por los que estudian en escuelas cristianas, porque aún en ellas hay una sutil persecución. Te pido por los ejecutivos y agentes de ventas y hombres y mujeres que trabajan en muchos ambientes diferentes que quieren vivir piadosamente para Jesucristo y están siendo ridiculizados e injuriados. Dales valentía y Señor, ayúdales a encontrar ese gozo que está en el centro de ser la persona de Dios, en medio de la presión. Ayúdales a regocijarse y alegrarse, recordando que forman parte de un gran desfile de aquellos que han pasado por la misma clase de persecución. Señor, Danos valentía. No somos valientes por naturaleza y podría ser tan fácil para nosotros rendirnos al estar bajo presión y solo ser como la multitud. Pero Señor, danos la valentía para mantenernos firmes en lo que creemos y así experimentar el gozo que viene por hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
1: Amén.
6: Si usted está entre aquellos que han sido perseguidos según lo que enseña la Biblia, esperamos que sea consolado con la palabra de Dios. Puede mirar al rostro de nuestro Señor con un sentido de logro y reconocer el gozo que Él ha provisto para usted, al saber que ha sido contado por digno de sufrir por Él. Concluiremos esta serie con una lección final que hemos titulado «Cómo ser realmente feliz» al repasar algunos de los principios que ya hemos estudiado y aprender algunos que todavía no. Si todavía no ha solicitado los discos compactos de esta serie sobre cómo ser feliz según Jesús, le invito a que nos escriba para pedirlos. También ordene la guía de estudio que será de gran bendición a su vida. Así podrá repasar lo que ha aprendido y luego también compartirlo con sus amigos y seres queridos. Hoy es viernes. Y como de costumbre, me gusta recordarles que Momento Decisivo no es un sustituto para su asamblea local. Usted necesita intervenir y participar en una iglesia en su comunidad y servir al Señor Jesucristo en una iglesia que honre y predique la palabra de Dios y que ensalce a Jesucristo. Quiero animarle, si esto no es su costumbre, a que empiece esta misma semana. Busque una iglesia que predique la Biblia, visítela, pídale a Dios que le ayude a pertenecer a esa iglesia y participe ahí, sirviéndole a Él. Gracias por su participación hoy y hasta el lunes.
2: Gracias por sintonizar. Momento decisivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? en 10 discos compactos.